0: Välkomna hit idag! Det var lite roligt när det var som sol och så bara dog ut precis när vi tänkte att vi skulle börja. Men det är roligt att höra att folk pratar med varandra och att man är glad när man kommer till kyrkan. Det är väl roligt. Så välkomna till Gudstjänsten idag här i Tärnbergs motionskyrka. Vi är några stycken som hjälps åt att göra gudstjänsten. Och vi har ett lovsångsteam idag som vi ska få lyssna till och sjunga med. Och det är ett helt gäng med goda tjejer här. Det är Ida Johansson, Elsa Junsen, får jag till namnen rätt, Olivia Karlsson, Vilma Åkerström, Alice Kantz och Elvira Mosa. Ni får ju själva kika på dem sen och fundera på vem som är vem. Jag var tvungen att fråga dem idag om namn för jag är inte så bra på alla namn kan jag ju erkänna då. organist idag är Stefan Josefsson och vi får lyssna på en predikan av Ullis. Johansson då, vår Pasto. Teknik som hjälper oss att höra och så vidare. Peter Jansson och Helen alltgärde och jag som leder mötet heter Daniel Jannesson. Vi har ju lite av pålysningar med. Veckan som kommer, vi har ju våra månadsblad, men jag säger lite saken då. Vi har ju fredagsbönen i vanlig ordning mellan 9 och 10 på fredag, om man träffas och ber och fika efteråt. Och nästa helg har vi vår församlingsdag. Det hoppas jag inte har gått någon förbi. Utan vi har ju då en talare här, Ida Maria Brängersjö. Och är det så att man inte hinner vara med på hela församlingsdagen så kan man välja russinnen ur kakan. Man kan komma på den man hinner och kan. Gudstjänsten är vid 16 om man hinner till den, om inte man är innan. Och nästa söndag är det ju predikan, eller gudstjänst igen här med predikan av Uliss och det är ett Larsons då också i någon äldre version. Så vi se vilka de är. Och nästa söndag är det också en extra insamling till ja, insamling till fastighetsåtgärder helt enkelt. Jag tror att en del av vi har sett att det sitter lite nya brandbeslag och annat på dörrar här och det, det behöver betalas. Idag händer ju också något stort idag. Söndags börjar jag med. Det var ju härligt att dra igång med den. Ja. Vi är ju lite sugen på att vara med i söndags där. Och jag tror ju det är så här att skulle man vilja vara med söndags så är det ju inga problem. Varken som barn eller som vuxen. Jag tror att de kanske kan behöva någon vuxen till ibland också. En annan sak som inte vi ska glömma det är att efter gudstjänst lopp av fikat så är det ju avtackning av Karl också. Det är, ju inte, det är inte lika roligt, men det är ju ändå roligt att få tacka honom för det han har gjort där. Och nu tänker jag att vi släpper fram lovsångsteamet. Och de kommer sjunga Psalm 207, verserna 1, 5 och 6 om man vill sjunga med det. I'm so Jag ska läsa ett bibelord och jag har valt att läsa från romabrevet från romabrevet 8 Romarbrevet, romabrevet för er som är insatta och är duktiga på sånt här ni vet ju att det där är ju någonting som som Paulus eh, skrev när han egentligen var kallad till Jerusalem för att stå till svars mot sina judiska opponenter eller man säger, motståndare och eh, omarbrevet är ett sätt för Paulus att berätta om sin tro, vad det är han står för, och vad han gör och det finns mycket vi kan hämta där. Eh, så omarbrevet 8, versarna 28-30 läser jag. Vi vet att Gud på alla sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Den som han har kallat efter sin plan. Till dem, han har, till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle kunna vara den förstfödde bland många bröder. Dem han i förväg har utvalt har han också kallat. Och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och dem man har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet Jag har varit på lite konserter i sommar. Och den sista eller senaste för att nog säga, jag var på var förra helgen och det var en karolakonsert i Vadstena kyrk eller var såna kloster eller slott förlåt, slott. Jag blev så otroligt fascinerad över ex antal tusen människor som sjunger med. Du ser mitt hjärta, du ser min längtan att få lägga mitt liv inför dig. Fri och förlåten, jag sträcker mig framåt mot allt det som du har för mig. Och du vet att du är med mig varje morgon när jag vaknar. Och du står vid min sida och jag tänker aldrig någonsin att ge upp. Den här kören sjunger vi här ibland. Så länge jag lever, så länge jag finns kvar på denna jord. Så länge mitt hjärta slår vill jag leva för dig. Det är ett otroligt vittnesbörd som hon fick tusentals människor att stå och sjunga med i. Jag blev berörd av det. och Sen tänker man så här, ja det är ju Carola. Alltså tusentals människor kommer ju för att lyssna på henne. Hon har ju en publik. Men jag tror att vi som, som kristna har många situationer och relationer där vi kan få vara tydliga vittnesbörd. Jesus är med oss i vardagen. Han har utvalt oss. Han har utrustat oss. Han har gett oss möjligheter. Vi behöver inte leva några extrema liv. Vi behöver inte vara kändisa. Jag tror inte att alla behöver åka iväg som Afrikamissionärer eller kanske försöka missionera i rymden eller sådär, jag tror inte vi behöver det jag tror att vi kan vara i våra vanliga liv och han kan förändra han kan ta bort min egoism han kan ta bort min lathet han kan ta bort min ja allt som tvivel och allt sånt som jag har och så kan han vända på det och göra det tvärtom Han kan förvandla oss till motsatsen av allt det som är fel. För han har skänkt oss sin härlighet. Tack Jesus att vi får be till dig. Att vi får lägga den här gudstjänsten i dina händer. Tack för varje människa som är här. och Att vi får betyda skillnad. Tack att vi är dina redskap. Att du kan använda oss. Även om vi knappt själva vet om det. Amen.
1: Oh, fattar ingenting vad är det här för bibel ett blått band ett grönt band men inget rött oh. finns det någon som någon som kanske kan ja Åh! Oh. Oh. De kan nog hjälpa mig, tror jag. Ah. Härligt. Oj, jag kände mig lite vilsen här en stund. Ah.
2: Nu börjar söndags igen. Och det är ju fantastiskt, Linda. För det verkar som du hade lite problem där. Alltså, du har en röd i söndags. tråd. Ja, I söndags har vi pratat om, särskilt
1: i kristallen bland de äldre- att det går en röd tråd genom hela Gamla testamentet och jag har bläddrat alltså massa gånger det finns inte en röd tråd hittar ingen och jag tänker så här är det fel på min bibel måste jag byta bibel för att hitta den här röda tråden
2: Ja oh. ja oh. 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 Jag tycker din bibel ser jättebra ut. Fast det finns ingen röd tråd. Men Det gör det och ibland så vore det ju jättebra om den liksom kunde lysa lite starkare så att man nästan bara såg den så här, liksom, att den bara poppar upp. så. Och det är ju Lite i söndag så hoppas vi att vi ska hjälpa barnen att kunna se den röda tråden i bibeln. Så att man kan se att Guds omsorg om oss, hans kärlek, hans stora frälsningsplan... Jesus kommer redan i gamla testamentet visar man på att han ska komma sen i nya. Så det är liksom den röda tråden. Och vi pratar om den. Och har ni inte hittat den så får ni komma till söndags. Ni får liksom följa med oss nu.
1: Så den röda tråden är inte sån här röd tråd? Nej. Utan det är bara ett, liksom, ett uttryck för, ja. Att, ja, för att Gud ska sända Jesus? Precis. Aha. Tack.
2: Nu berättar vi mer för de som följer med till söndags. Nu kör vi!
3: Nu är vi på gång.
0: Jag tror det alla skulle försvinna nästan. Man blir lite sugen. Kanske alltså ha en, en vuxen söndags ibland också. Nu ska vi sjunga en psalm tillsammans i alla fall och vi ska sjunga psalm 254. Och under tiden där eller om man då vill göra en insamling så har vi ett swish-nummer i vanlig ordning. Är det så att man vill lämna några kontanta medel eller så så får man göra det vid utgången sen. Men vi sjunger i alla fall psalm 254 tillsammans.
4: Ibland så fastnar vissa bibelberättelser. Eller så kan det vara liksom någon särskilt tema eller någon, någon grej som liksom fastnar lite extra i mig. Och så hör jag kanske andra predikanter som jag lyssnar på berätta om det. Jag kanske hittar saker om det i bibeln eller blir påminn om det, Och det kommer liksom om och om igen i mina tankar. Och då tänker jag att då är det väl någonting som Gud alltingen vill mig eller vill att jag ska berätta för andra. Och ibland kanske både och skulle jag gissa. Och en sån berättelse som har klistrat sig fast ordentligt hos mig i sommar som jag tänkte att jag skulle dela med mig av idag. Det är berättelsen om den barnlösa kvinnan Hanna. Som vi kan läsa om i första samhällsbok kapitel 1 och 2. Och det är ju en kvinna som sen då blir mamma till profeten Samuel. Men innan vi går vidare så ber vi lite kort. Och här är vi ber att du ska öppna våra ögon, öron och våra hjärta för det budskap du vill ge var en av oss idag. Så ber vi Jesu Kristi namn. Amen. Det berättas i Bibeln där då i första Samhällsboken att Hanna hon är gift med en man som heter Elkanah. Och förutom Hanna så har han även en hustru som heter Peninna. Peninna, hon hade flera barn, men Hanna var i början av den här berättelsen barnlös. Men det berättas också samtidigt att Hanna var den som El Elkana älskade mest. Även om det står att Herren hade gjort henne barnlös. Ofruktsam. Men Hannas rival då, Peninna- hon retade och förutmjukade Hanna om och om igen hela tiden ständigt för att hon saknade barn. Så jag tänker att vi kommer ju liksom mitt in i någon form av svart sjuk drama där det pågår mobbing. Jag tänker att det är ganska lätt att dra berättelsen paralleller till berättelsen om Abraham, Sara och Hagar när man läser den här berättelsen. För det finns ganska många liknande grundförutsättningar. Vi har liksom i bägge berättelserna är en kvinna som är, kämpar med barnlöshet. Vi har rivalitet mellan kvinnor och kanske lite fega män. I alla fall genom mina ögon så är de det. Men också så i slutet av de här berättelserna så är det väl så att de här kvinnorna som tidigare varit barnlösa när de får barn så är de kanske inte hundra procent klädsamma tillbaka till den som är den andra parten av kvinnorna där. Men det berättas i den här berättelsen om Hanna att varje år så tog liksom Halkana med sig hela sin familj och sen så drog de iväg till Silo eller Kilo jag vet inte riktigt hur man uttalade jag säger Silo även fast det får man att tänka på något helt annat. Det var i alla fall platsen där liksom tabernaklet som man ju hade hela Israels folk hade tagit med sig runt på hela ökenvandringen och satt upp lite här och var. Det stod uppställt där nu. Så. Och det var dit man gick för att tillbe och få offra till herren Sebaot. Och När de gjorde det ja, då fick Peninna och hennes barn då fick de liksom flera delar av offerköttet- som man höll på med på den tiden. Medan Hanna hon fick ju bara en enda liten bit. Och varje gång där då så blev Hanna hånad av de andra för det här, att hon inte kunde offra lika mycket- Vidare så står det att Hanna då grät och inte ville äta och då sa hennes man Elkana till henne Varför gråter du Hanna? Varför äter du ingenting? Varför är du så sorgsen? Ja, är inte jag mer för dig än tio söner? Och det tänker jag, det, det för mig symboliserar det att Elkana inte riktigt har liksom förstått Hannas sorg Kanske är han lite egoistisk, rätt och tafatt i sina försök att trösta Hanna där. Deras kärlek till varandra, den tog ju inte bort den sorg och saknad och smärta som Hanna levde med varje dag för att hon inte hade några barn. Och jag vet inte om det var Karnas brist på empati eller om det var Hannas stora tros eller någonting annat som gjorde att hon i alla fall vände sig till Gud med det här. Och I första samhällsboken kapitel 1, vers 9-19 står det så här. Efter en offermottid i Silo trädde Hanna fram inför Herren. Vid dörrposten till Herrens tempel satt prästen Eli på en stol. I sin sorg bad Hanna till Herren och gråtande gav hon honom detta löfte. Herren Sebaot, om du ser till din kärnarrinnas nöd och vill ta dig an mig- om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son- då ska jag ge honom åt Herren för hela livet. Och ingen rakkniv ska någonsin vidröra hans huvud. Hon bad länge inför Herren och Eli satt och iaktog hennes läppar. Hon bad nämligen tyst för sig själv och rörde läpparna utan att orden hördes. Eli trodde att hon var berusad. Hur länge ska du bära dig åt så här, sa han- se till att bli av med ruset men Anna svarade nej herre jag är en ordentlig kvinna vin och öl har jag inte druckit men jag har burit fram mina sorger för herren tro inte att jag är en dålig människa hela tiden var det min sorg och förtvivlan som fick mig att tala då sa Eli gå i frid Israels gud ska ge dig vad du har bett honom om. Hanna tackade vördnadsfullt och gick sin väg. Sedan åt hon och såg inte längre sorrissen ut. Elis reaktion kan man ju så där som pastor tänka att ja, han kanske inte hade det bästa självårdstaktiken liksom inkopplad i det där bemötandet. Att anklaga någon man möter i en utsett situation för att vara berusad när de dessutom inte är det, nej. Nja, den, den skulle jag nog låta bli att testa själv, tänker jag. finns nog bättre sätt att bemöta sina medmänniskor på. Men jag tänker att vi kan ju lära oss av Elis misstag att, att vi heller inte alltid vet vad som pågår inom människor när vi möter dem. Kanske behöver vi en gång fråga, hur är det? Och förvänta oss, oss att ta emot ett ärligt svar. Och framförallt så tänker jag att vi ska vara väldigt vaksamma på att inte döma varandra. Men samtidigt så verkar det ju som att Eli räddar ju situationen ganska bra där. Liksom så. För hans svar på Hannas respons får ju ändå Hanna att känna sig sedd och hörd. Och, och hon går gladare därifrån. Och Hanna, hon blir bönhörd. Inom kort, eller jag skulle isa typ nio månader, då, kommer hennes barnlöshet att vara över. Och hon får en son som de gav namnet Samuel. För som det står, jag bad Herren om honom. antar att ordet eller namnet Samuel betyder någonting i det hållet. Då. Hannas liv gick från sorg till glädje. För hennes tidigare ofrivilliga barnlöshet, den hade ju varit problematisk. I hennes kultur sågs det som ett straff ifrån Herren Gud. Och det skinner igenom i vissa formuleringar som finns i den här bibelberättelsen. Dessutom så skyllte de alltid barnlöshet på kvinnan. Mannen kunde ju aldrig ha några problem. Men tänk att vara barnlös är kanske inte så enkelt i vår kultur heller. Och kanske särskilt inte in i en frikyrkan där det är ju väldigt mycket normen mamma, pappa, barn som är liksom stadigt. Men det finns ju många som kämpar med att få barn som kanske aldrig lyckas. Eller sådana som jag som inte har någon att göra dem med. Men Hanna, hon fick alltså ett barn. Och det året... Då följde inte Hanna med till Silo för att be. Hon berättade då för Elkana, jag väntar tills pojken har blivit avvand. Det vill säga att jag inte behöver amma honom längre. Då kan jag ta med honom och då ska han träda fram inför Herren och stanna där för all framtid. Det var ett ganska mäktigt besked som Elkana verkar ta med ganska lugn oro de hade ju säkert snackat om det innan tänker jag, men Elkana konstaterar liksom, gör det som du finner bäst, vänta tills han är avvand må Gud låta det bli som du har sagt han verkar liksom införstådd och, och, och vara med på det här löftet som Hanna hade gett till Gud så efter det att Samuel inte längre då behövde ammas och kunde, och kunde klara sig utan sin mamma Hanna så följde de med till herrens hus i Silo ett år där. Han kanske var två, tre år någonting då. De offrade och så lämnade Hanna pojken till Eli i templet och sa till Eli, hör på mig herre, så sant du lever herre. Jag är den kvinna som stod här hos dig och bad till Gud. Det var om detta barn jag bad. Och herren har gett mig vad jag bad honom om. Nu vill jag i min tur ge honom tillbaka åt Herren. Så länge han lever ska han tillhöra honom. Hanna och Elkanah de återvände sedan hem medan Samuel då fick stanna kvar där och tjäna under prästen Eli i templet. Men när familjen kom tillbaka till Silo varje år för att offra på nytt så hade de också med sig en ny mantel till Samuel i templet så han skulle vara fin. I ett sådant besök så välsignade Eli Elkana och hans syster Hanna och sa: Må Herren ge dig barn med denna kvinna istället för den son som hon har lämnat åt Herren. Och Herren glömde inte Hanna och hon födde ytterligare tre söner och två döttrar, står det i Bibeln. Och Samuel, han lärde sig så småningom att känna igen Guds röst. Många kanske känner igen den här berättelsen när han sover och får höra någonting som ropar Samuel. Och det var ju inte Eli. Samuel blir en viktig profet i judarnas historia och är ju till exempel den som smorde herdepojken David till att bli kung. Den här berättelsen får ett lyckligt slut. Hanna får bönesvar och hon håller sitt löfte till Gud och ger Samuel till att tjäna Eli i templet. Och Gud använder Samuel till stora saker. Han blir liksom en stor profet, blir Guds språkrör in i en ganska jobbig tid i landets historia. Hannas bön kan man säga blir förmerad. Den får liksom stor betydelse för många. Så inte bara det liksom att Hanna fick en son utan ett helt land fick en profet. I och med hennes löfte till Gud. Och jag tycker det är mäktigt att hanna vågade liksom hålla fast i det löfte till Gud. Alltså, jag tänker att hon måste väl lätt ha kunnat ångra sig när hon liksom väl höll den där lilla sonen i handen, i famnen där. Ammade honom och tog hand om honom i ett par år. Att sen liksom kunna släppa det och hålla sitt löfte till Gud. Jag vet inte ni som är, har varit mammor. Om ni hade tänkt att det var en lätt sak att göra. Jag tror inte det var det. Men hon gjorde det, Hanna. Jag vet inte om jag hade vågat göra en sån deal med Gud. I alla fall inte på det sättet. Men samtidigt så tänker jag att var och en av oss vi har saker i vårt liv som vi kan ge till Gud på olika sätt. Nu har jag som sagt jag har inga egna barn. Jag tillhör de där barnlösa skara. Därför har jag ju liksom inte själv något barn jag skulle kunna ge till Gud och träda som, så att den sonen eller dottern skulle kunna träda fram inför herren och stanna där för alltid som det stod i den här berättelsen. Samtidigt så har jag i mitt liv, jag har ju lagt mycket tid och kraft på att hjälpa er som är föräldrar. Kanske inte, nu har jag inte varit här så jättelänge, men ändå lite. Och på många andra ställen har liksom varit med och försökt hjälpa er att era barn ska lära känna gud. Hjälpa till så att sådana här som de här herliga som sitter här framme ska få en tro som förhoppningsvis håller hela livet. Att ni får ett livslångt lärjungaskap. Så att ni inte blir en till pinne i den där statistiken av barn och unga som har växt upp och varit med i barn. Och ungdomsverksamhet i kyrkan, men sen försvinner bort. Om man tror eller inte är ju lite svårt att veta, kanske. Men i alla fall inte aktiv del av en kristen gemenskap. Den statistiken är ju inte kul att titta på. Och jag jobbar mycket för att ni inte ska bli en del av den statistiken. Och den kallelsen har ju för mig gett mig betydligt mer barn och unga och bry sig om dem, än vad jag själv någonsin skulle kunna få själv. Och jag vet till exempelvis att jag heter fortfarande mamma Ullis i en av mina gamla tonåringars telefonbok i mobilen, trots att han idag är 29 år. Och det är ju på något sätt något man kan vara lite stolt över. Samtidigt för att ta ett litet annat spår så tänker jag att vi kanske ibland ska vara lite återhållsamma med hur mycket vi slår med Gud för det tänker jag på något sätt ändå att Hanna gör där i templet visst, det kan funka ibland att ställa ultimatum till Gud om jag gör så här och du gör så här då blir det bra så. och det funkade ju för Hanna hon fick ju en son och hon höll sin del av löftet i det hon slog med Gud skulle man kunna säga men det finns ju risk ibland att vi blir besvikna om vi ber sådana böner. Och Det har fått mig att tänka på, men vad hade hänt med Hanna om hon inte hade fått bönesvar? Alltså om hon inte hade fått det där barnet som hon hade längtat så efter så länge. Och det var ju säkert inte första gången hon bad till Gud, heller om det antar jag, när hon var där i templet. Hade hon blivit sur? Hade hon blivit bitter? Har de fortsatt och inte ätit och inte alls mått bra? Nej, tror faktiskt inte det. För det känns som att han ändå står ganska trygg i sin tro till Gud. Hon vågade ju till exempel blotta sina sorger inför Gud. Hon var helt ärlig och även om man kanske inte riktigt formulerade högt med ord så gjorde hon ju det inom bord. När hon rabblade sin bön inom sig. Så jag tänker att Hanna med sin bön visade att hon vågade lita på Gud. Annars hade hon nog inte gjort den liksom dealen med Gud. Så jag tror att, att hon hade nog klarat sig rätt så bra, även om hon inte hade fått bönesvar. Men jag tror att Hanna fortfarande hade varit ganska sorgsen då över om hon inte hade fått. Något barn och fortsatt att vara barnlös. Och en, sorg, en sån sorg tycker jag är tillåten. Man får vara ledsen <kör> över sånt. Det, det är tillåtet att längta efter saker man saknar. Det är tillåtet att vilja att livet skulle se annorlunda ut. Det är tillåtet att känna smärta över vad saker är i våra liv. Det är också tillåtet att osminkat berätta för Gud hur det är. Vad det är man känner, och med sig av sina sorger och bekymmer till Gud. <coughs> Ursäkta nu, jag retade mycket i hälsan här. Jag tror till och med att det är, är väldigt bra att göra det. Och Kanske är det så att du som är här idag, eller som lyssnar på den här predikan i efterhand på vår podcast- att du också behöver be om någonting med samma öppna hjärta som Hanna gjorde. Att komma till Gud med det du längtar efter. Med eller utan ord i din bön. Och kanske behöver du också en, en elig, någon som ser dig. Som vågar fråga, som möter dig mitt i den situation du är i. Även om vi ju då kan hoppas på att det sker på ett lite bättre sätt än vad Eli lyckades med. Lite mindre plumpt vore väl kanske bra att önska. Och kanske vågar och behöver du också lova Gud någonting stort i ditt liv. Kanske Gud även kan använda dig och den situation som du är i på något gott sätt något som blir bra i slutändan för våga lita på att Gud bryr sig om hur du har det i ditt liv våga lita på att Gud ser dig, han ser vad du längtar efter och vad du drömmer om och Gud är med dig genom allt Amen
0: Tack, Gullis! Vi ska fortsätta att sjunga tillsammans och vi ska sjunga salm 834. 834 är en av Matthäusets salmerna som finns i vår sandbok. Och då tänkte jag att jag ska berätta lite om Matthäuset. Matthäuset är ju en ort i Frankrike där man några bröder började hjälpa egentligen krigsoffer och flyktingar och så vidare. Och grundaren som då hette broder Roger, han uppmanade att be. Men han uppmanade inte att be så att andra skulle ha ont av det. Så han sett att be var att gå och sjunga i skogen. Så han gick och sjöng lovsång i skogen. Och så finns det då en, han som har skrivit den här salmen. Nu kan jag ingen franska. Så jag säger att han hette Jacques Bétnière eller något sånt. Han är född 27 juni 1923 och han dog 1994 i Paris. Han är var då, en koralkompositör och en god vän till till de här kommuniteten i Taize. Så han står som kompositör till de flesta av deras Taize-sånger och oftast grundas de här sångerna på en kort bibeltext eller en ett kort bibelstycke, eller en fras eller så. Och han har skrivit egentligen i två omgångar sånger hit. Då. Jag tror att första gången var 1955 och då var de 20 bröder, och sen 1975 så skrev han också mycket musik till dem och då var de betydligt fler och mycket unga människor. Men han jobbade sen också då som ja, under 20 år, eller egentligen mer än 20 år, Han jobbade som kyrkomusiker i Paris och dog 1994 som sagt. Och den här salmen vi ska sjunga nu då är skriven ett år innan han dog och bygger på Salta salmen 130. Så vi ska sjunga 834. I min Gud har jag funnits styrka. Och efter det så blir det mer lovsång. Vi fortsätter i bön och lovsång. Vi har ju en bönekalender och den här veckan då, som kommer, vecka 34, så ber vi för basgrupp 9. Vi ber för församlingsdagen som är nästa helg. Vi ber för skolstaten som är för många den här veckan. Och vi ber för, för aktuella saker i vår värld. Det är fortfarande så att, att det pågår krig i vår närhet, vi har terrorhot och vi har naturkatastrofer och annat som påverkar många människor runt om i vår värld. Vi ber också för rekrytering av nya personer att anställa i vår församling. Det finns också en ny förbönskalender kan jag säga ute på boktisken som fortsätter med den här bönehållningen böneämnena som vi har men vi fortsätter att be och vi tar också med ljusen som brinner och de tankarna som vi ber tyst för oss själva tack Jesus att du är här tack Jesus att du hör vad vi tänker och känner Tack att det inte finns något formulär som måste fyllas i eller uppfyllas. För att du ska kunna påverka oss till att våra, bli vår bättre jag. Att vi ska bli mer lika dig. Vi ber för situationerna som finns i vår omvärld runt omkring med oroligheter. Människor som får illa. Som får fly. Vi ber om, om styrka och mod att kanske möta en ny skolstart. Där barn kan känna oro för att få kanske börja ett nytt, en ny klass eller gå en ny skola. Eller bara komma tillbaka till, till en miljö som är tuff för många vi ber för lärare som ska vara där och ta emot och stötta. Vi ber för församlingsdagen som vi också har framför oss. där Vi vill att vår församling ska vara den här självklara mötesplatsen för oss här i Täbärg Här du ser ljusen som brinner i våra ljusbärare. Du ser de tankar och böner som ligger bakom de ljusen här. Inget är för stort för dig. Vi sjunger vidare i... En dag som till. Så ber jag för eh, välsignelsen över er. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig en nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig fred. Ta med Herrens här härifrån idag. Ta med den ut i veckan. Vi avslutar gudstjänsten med att sjunga psalm 211 tillsammans och sen får vi fortsätta gemenskapen ute i i fikaavdelningen. Psalm 211